0: desu y hope ahead ku bat ene manura no selesu sai kesa gaina es la musica de Getu de Etiopía ...Laura Lazarino ha pisado entre otros países Etiopía... ...Laura que arrancó a viajar en el año 2008... ...primero pues desde su país Argentina a Bolivia y Perú... ...pasó también por México, por India... ...conoció a Juan Villarino... ...otro viajero empedernido de Mar de Plata... ...también en Argentina... ...ambos hicieron 36.000 kilómetros en otro stop por Sudamérica... ...y en barco llegaron a la Antártida... ...emplearon un año y medio en este periplo... ...y luego pues estuvieron un año por Europa... ...en enero de 2016 comenzaron la aventura africana... Cruzaron el continente durante 16 meses en autostop desde El Cairo y Alejandría pues hasta Ciudad del Cabo en Sudáfrica. Laura y Juan volvieron a Argentina a mediados de 2017, de nuevo viajaron por Latinoamérica y se separaron a mediados de 2019. Desde entonces Laura pues se ha movido por Marruecos, por Turquía e Irán y ha estado escribiendo pues el libro África madre, que es el primero de una trilogía sobre su gran viaje por el continente africano. Laura, pues fíjate que es una trilogía, por qué lo vas a dividir en tres, en tres libros. Tu historia, tu aventura africana.
1: Bueno, porque en realidad me parece una decisión bastante natural, a ver, cuando uno está haciendo un viaje, un viaje tan intenso, tan edificante como dijo antes Pablo, a veces hace falta un poco de distancia geográfica y de tiempo para poder procesar todo lo que lo que uno vivió, para poder entender y me encontré con dos con dos situaciones. La primera y la principal es que uno puede meter dentro de un libro un viaje de 18 meses por Sudamérica, como hice con el libro anterior, porque todo si yo digo Hugo Chávez, todo el mundo sabe quién es Hugo Chávez. Tenemos, digamos, un, una cultura que es bastante similar, la, los medios de comunicación nos traen noticias Latino, de Latinoamérica. En cambio con África, meter todos esos países en un solo libro me parecía que iba a quedar primero una enciclopedia, porque tener que dar un background, dar un contexto eh, cosas que ni siquiera yo sabía antes de viajar entonces iba a quedar muy largo y digo, bueno, no quería recortar y que fuese una cosa que pasara muy por arriba pero más allá de la cuestión práctica, si se quiere, de, de la autopublicación, es porque luego de ese viaje, años más tarde y mirando hacia atrás, me di cuenta que había tenido tres etapas muy grandes, muy marcadas no solamente o no tanto por lo geográfico sino también por lo que había sido mi experiencia, en donde hubo una primera etapa que fue desde Egipto hasta Etiopía, que a mí se me hizo muy difícil, muy dura, muy de shock cultural, para poder entender, bueno, en dónde estoy, cómo cómo es este nuevo escenario. Luego una etapa intermedia que fue África del Este, donde más o menos empecé a entender de qué venía la cosa y la etapa final donde, donde me enamoré de África finalmente. Entonces me parecía que poder dividir la historia en tres partes, tres libros que se pudieran leer de modo independiente o como un conjunto de un viaje en sí, era la forma más inteligente de aprovechar esta historia, de poder profundizar tanto en lo que es el viaje externo, por así decirlo, como en lo que fue también mi viaje interno de, de las experiencias.
0: Así que ya tienes escrito y publicado África Madre, ese trayecto de Egipto a Etiopía, la primera parte de esa gran ruta africana. Bueno, recordar que también tienes el libro Caminos Invisibles, 36.000 kilómetros a dedo de, de Antártida a las Guayanas, un libro que se publicó en 2013 en el que se recogen pues eso, las aventuras por Sudamérica y la Antártida. Pero bueno, mmm, comentas que una vez que llegaste a África, La etapa más dura fue justamente esta que recoge la trilogía, esta primera parte, África Madre, de Egipto a Etiopía. ¿Qué, ¿Cómo te resultó Egipto? Porque, ¿qué conceptos tienes que cambiar una vez que llegas a Egipto y empiezas a moverte por el continente africano?
1: Yo creo, a mí me ha pasado antes de, de, de empezar este viaje que mucha gente, cuando yo contaba el viaje que iba a hacer, tenía un único e igual veredicto que es no estás preparada, no estás preparada para irte de ese viaje, no estás preparada para, para viajar a dedo en un continente como África. Claro, en Argentina las noticias que llegan de África son muy pocas y siempre iguales, digamos, de la misma, de la misma índole. Entonces, eh, pero bueno, yo estaba muy confiada porque... Sabía que iba a ser difícil, pero después de todo Egipto es un país muy turístico, ¿no? Cuando hablamos de, de, de turismo en África es uno de los primeros. Sin embargo, yo había leído muchísimo, me había documentado de cuestiones prácticas, como, bueno, cuestión de vestimenta, el rol de la mujer, qué ver, qué hacer, visas, vacunas, ese tipo de cosas que son las que uno busca antes de armar un viaje, pero ni bien llegué allá me di cuenta de que no había ningún tipo de información que una pudiera tener de antemano que realmente me preparara para lo que fue ese show cultural. Nosotros hicimos un viaje de más de un mes por Egipto en autostop, yendo a los lugares turísticos, que son los lugares que visita todo el mundo cuando va a Egipto, las pirámides y, y, y las tumbas y demás, eh, pero también saliéndonos del mapa para tratar de encontrar ese Egipto fuera de las guías turísticas. Eh, y bueno, fue muy shockeante tener que acostumbrarme eh, a cosas que tal vez Uno sabe de antemano que van a pasar, como el hecho de, no sé, eh, lo que es eh, el asedio en la calle cuando uno va a vender, el, eh, a comprar el regateo de los vendedores, moverse, eh, más el hecho de ser mujer, que... Es, es difícil, ¿no? Uno sabe que son culturas en donde tal vez para hacer una pregunta se van a dirigir a tu supuesto marido o que eh, una tiene una voz en un segundo plano, sobre todo cuando viajas en pareja. A mí me costó un montón, sumado al hecho de la seguridad, porque bueno, nosotros fuimos cuando había pasado lo de la primavera árabe muy recientemente, entonces había ahí como una cosa eh, medio rara en el ambiente.
0: Sí, porque sí que fuisteis a lugares bien conocidos de Egipto, a los que acuden todos los turistas, pero también os apartaba. Allí vivíais a pueblos no tan conocidos, por ejemplo, Minya, ¿no?, en la que allí os pusieron incluso escolta. Y además sí. ibais a los hoteles y por lo visto os decían, no, no, no turistas…
1: Era una cosa muy rara, porque vos sabes, Roge, que, a ver, uno, yo llevo muchos años viajando en autostop y generalmente la gente asocia el hecho de viajar haciendo dedo con la inseguridad, entonces la intemperie, la carpa, el viajar por, por cuenta propia es inseguro, pero viajar en bus, viajar en tren, ir a un hotel es sinónimo de seguridad. Nosotros llegamos a Minia, que es una aldea que está al sur del bueno, una aldea, no, perdón, es una ciudad, que está al sur de Cairo y queríamos desde ahí recorrer otras aldeas al margen del Nilo, entonces la primer parada fue Minia y cuando llegamos nos encontramos con una ciudad preciosa, se la conoce como la novia del Nilo porque tiene una corniche, una costanera muy muy bonita y bueno, lo primero que hicimos fue ir a buscar un hotel y no, no hay lugar bueno, puede ser en el primero no hay lugar, vamos al segundo, resulta que al quinto hotel no hay lugar hasta que alguien nos explicó, un recepcionista dijo, no, para mí los turistas son un problema, por seguridad no los puedo alojar. Y yo no entendía por seguridad de quién, de ustedes, de nosotros, y estuvimos así toda la tarde, nadie, ningún hotel nos quiso recibir y terminamos alojándonos en casa de bueno de una persona que a quien le habíamos pedido indicaciones y nos terminó invitando a su casa. Y, y bueno, esa fue la primera parada, la segunda parada seguimos, hacia el sur, por algunas aldeas, y era una cosa, un ambiente raro, como que todo el tiempo estaba la seguridad y dando vueltas, y, y, y siempre muchas preguntas que uno no sabía, si eran preguntas inocentes de cualquier persona, ¿te gusta Egipto?, ¿qué haces acá?, ¿Eh? ¿por qué estás acá?, ¿cuál es tu plan?, o ¿quién puede hacer un policía encubierto? Y al final terminamos topándonos con uno, que todo muy amigable hasta cierto punto, y luego sí, eh, nos puso escoltas para que siguiéramos caminando con escoltas, algo curioso pero incómodo a la vez hasta que finalmente vino otra policía y si sí, fue una cadena de policías eh hasta que finalmente nos nos subieron nos obligaron a comprar un pasaje en primera clase subir a un tren y llegar hasta luxor entonces sí fue así como extraño después nos enteramos que bueno en esos lugares había como unas células activas de los máslin brothers y entonces había un poco de paranoia tanto por nuestra seguridad como por el hecho de que nosotros fuéramos espías las dos cosas eran válidas.
0: Todo cambió cuando cruzasteis la frontera de Egipto a Sudán. ¿Resultó Sudán un país más asequible o más amigable para vosotros, para moveros también en, en otro stop
1: pues, Total, nosotros íbamos con muchísimo miedo. Sudán tiene tenía en ese momento, ahora las cosas han cambiado, pero tenía mucha mala propaganda. Estaba bloqueado por Estados Unidos. La guerra había sido una cosa muy reciente y yo entré con mucho miedo. Y sin embargo me encontré con un país por demás de amigable y en donde todo lo contrario que en Egipto, bueno, es un país menos poblado también, pero la gente muy tranquila, como que no, no teníamos que lidiar con esa cosa diaria eh, del asedio constante o la desconfianza, sino todo lo contrario. Sudán fue uno de mis países preferidos de África, definitivamente.
0: En cuanto a Etiopía, os encontrabais con una gran cultura también. Bueno, la misma que puede tener Sudán, que también tiene muchísima cultura, y no te digo Egipto, pero bueno, Etiopía es fuera de lo común también, ¿no?
1: Etiopía es un país único, es un país único en un montón de aspectos. Fue eh, un país que no estuvo colonizado y eso se nota se nota muchísimo tanto en la idiosincrasia nacional, los Eíopes son muy orgullosos de ellos mismos y de conservar sus culturas como en un montón de, de otras cosas en donde te das cuenta que es distinto tienen su comida, que tiene mucha identidad es una comida eh, muy distinta y muy difícil por momentos es un país que tiene un idioma que es único un país que es ortodoxo uno de los primeros países ortodoxos entonces eh, la religión forma parte de, de la vida cotidiana y bueno, puede ser un poco arduo para viajar por libre definitivamente eh, No tanto se me viaja en tours porque está muy muy abierto al turismo, pero para viajar por libre puede ser complicado. A veces la gente es un poco reticente al turista, sobre todo en lugares que no que no son muy grandes, pero bueno, superadas las dificultades, sí que es un país único y, y que vale la pena.
0: En el camino por el continente africano, seguramente que en Egipto pues sí te va chocando todo y tienes que cambiar de costumbres, de incluso de medir el tiempo de manera diferente finalmente fue toda una prueba, has aprendido mucho.
1: Totalmente, a ver, la trilogía se llama África Madre y este primer libro que es el que acabo de publicar hace un par de meses se llama La Iniciación, porque yo sentí que, que en mi vida viajera, por así decirlo, el viaje por África era un viaje que iba a marcar un antes y un después, era un pasaje eh, de, de iniciación, ¿no? como, como en muchas culturas. Los hay. Y sí, yo tuve que aprender un montón, que me cuestioné, Pablo hablabas antes de las reflexiones, me cuestioné muchísimo lo que es normal, lo que es correcto, lo que está bien, lo que está mal. Y sobre todo, algo que no me había pasado en otros viajes, tal vez porque yo era más chica o porque era menos consciente... Eh, el hecho de mi rol de mujer, nosotros eh, hay muchísimas mujeres viajeras, siempre las subo, pero en líneas generales la mayor parte de la información que abunda en internet es información que está escrita por hombres y entonces a veces hay cosas que, que, que son de la vida cotidiana y de la práctica que yo no, no, no la sabía o que... No, te, no, había, no había encontrado esa información, entonces es un viaje en donde mi condición de mujer cumplió un factor fundamental también en, en la vivencia de esas experiencias. Yo me he encontrado en Sudán, por ejemplo, con mujeres que, bueno, siempre te preguntan, ¿no? ¿Estás casada? Bueno, ya tenés veintipico de años, ¿cómo no tenés hijos? Y terminar hablando de, de, de sexo con mujeres sudanesas o de, de, de hábitos sexuales que a mí, ni siquiera con mis amigas en Argentina, me parece una cosa loquísima, eh, o bueno entender el privilegio, de, el privilegio desde mi percepción también, ¿no?, de ser una mujer occidental frente a la situación de muchas mujeres en África. Entonces todo eso hace que el libro tenga, y mi experiencia, dos caras. Una es el viaje, como decía antes, geográfico de las ciudades, los países, y otro es el viaje interno. que es de, Yo salí de África con más preguntas que certezas, pero eso sin duda implicó un crecimiento muy grande.